0: Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Ich bin Florian.
1: Und ich bin der Matti.
0: Und wir zwei machen ein
1: freiwilliges soziales Jahr hier in der Kanzlei des Hessischen Landtages. In unserer letzten Episode haben wir mit spannenden Gästen über jüdisches Leben in Hessen gesprochen. Hört doch gerne mal rein, wenn euch das Thema interessieren sollte. Ja, und mit einem ganz besonderen Gast dürfen wir heute sprechen. Am 31.
0: Mai 2022 wurde die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann mit überragender Mehrheit zur neuen Präsidentin des Hessischen Landtages gewählt. Ihr Vorgänger Boris Rhein, der auch in der allerersten Folge dieses Podcasts zu Gast war, ist in derselben Sitzung zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Astrid Wallmann ist damit jetzt nicht nur die erste Frau an der Spitze des hessischen Landesparlamentes, sondern auch die jüngste Person, die dieses Amt je bekleidet hat.
1: Ja, und äh, genau in diesem Moment sitzt sie uns sogar gegenüber und wir freuen uns nur, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Hallo Frau Präsidentin.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielleicht äh, zum Start mal. Sie sind erst wenige Monate im Amt, haben aber schon einige Termine wahrnehmen können. Was war denn so Ihr persönliches Highlight bisher?
2: Also ich kann für mich feststellen, dass es kein spezielles Highlight gab, sondern ganz viele, ganz besondere Momente, die ich erleben durfte. Spannende Termine, ich war beispielsweise in Brüssel, natürlich der 31. Mai war ein ganz besonderer Tag. Ich habe ganz viele Menschen hier im Hessischen Landtag kennenlernen dürfen, Delegationen empfangen dürfen. Und was mir persönlich auch sehr wichtig war, war das Kennenlernen hier im Haus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und insofern ähm, habe ich wirklich eine ganz spannende Zeit schon hinter mir und blicke jetzt ganz erwartungsvoll auch auf die nächsten Monate.
0: Ja, so ähnlich klingt das, wenn Sie im Plenum für Ruhe sorgen müssen. Abgesehen davon, was macht denn eigentlich eine Landtagspräsidentin so in den Sitzungen?
2: Bei der Sitzungsleitung geht es vor allem darum, dafür zu sorgen, dass wir ein reibungslosen Ablauf der Sitzung gewährleisten. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, mit denen ich gemeinsam diese Sitzung leite. Wir brauchen eine ruhige Arbeitsatmosphäre im Parlament. Und das ist im hessischen Parlament nicht immer der Fall. Und deswegen geht es eben darum, manchmal auch die Gemüter etwas zu beruhigen. Und dafür dient dann auch die Glocke, die ich manchmal einsetzen muss und bisher funktioniert das auch gut, weil die Glocke dann doch immer alle nochmal etwas aufschreckt. Ja, und darum geht es am Ende. Also dafür zu sorgen, dass es einen ganz reibungslosen Ablauf gibt.
1: Ja, der Hessische Landtag tagt ja etwa zehnmal im Jahr, meistens drei Tage hintereinander. Wie sehen denn so Ihre Aufgaben aus, wenn Sie keine Sitzung leiten?
2: Die Aufgabe der Landtagspräsidentin ist sehr vielseitig. Es ist also nicht nur die Repräsentanz nach innen und vor allem auch nach außen, das im Übrigen immer überparteilich, sondern wir haben eben schon darüber gesprochen, natürlich die Leitung auch der Sitzung im Hessischen Landtag und vor allem natürlich auch die Leitung der Landtagsverwaltung mit ungefähr 250 Mitarbeitern.
0: Ja, Sie haben eben schon gesagt, dass Sie gerne Kontakt mit Menschen hier in Ihrem Amt haben. Sie haben auch schon einige Schulklassen und Besuchergruppen persönlich im Haus begrüßt und auch in Ihrer Antrittsrede am 31.05. wurde deutlich, dass Ihnen politische Bildung am Herzen liegt, als Sie äh, gesagt haben, Sie wollten äh, das Haus der Demokratie näher an die Menschen heranbringen. Was bedeutet das denn für Sie, dieser nahe Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern, mit den Menschen?
2: Also ich glaube, man kann Menschen nur für Demokratie und damit beispielsweise jetzt ganz konkret für den Hessischen Landtag begeistern, wenn man sie eben auch hier in den Hessischen Landtag bringt oder auch den Hessischen Landtag zu ihnen vor Ort bringt. Also es muss ja gar nicht immer nur der Besuch hier in Wiesbaden sein, sondern auch der Landtag als solches kann ja sich auch Formate überlegen, wie wir auch Menschen außerhalb Wiesbadens erreichen. Und da sind wir gerade dabei, Ideen und Konzepte zu entwickeln. Und mir ist eben ganz wichtig, mit Menschen im Austausch zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch politisches Geschehen und die Debatten auch zu erklären. Und dafür bietet ja der Hessische Landtag eine Vielzahl an Besucherprogrammen und an Möglichkeiten, auch mit Abgeordneten der sechs hier im Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen ins Gespräch zu kommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ein besonderes Highlight steht jetzt ja auch im September noch an. Am 24. und 25. September ist der Tag der offenen Tür. Ich glaube, das wird ein ganz besonderes Highlight, auch für mich persönlich, nach langen Jahren endlich wieder das Haus dann auch für alle Besucherinnen und Besucher zu öffnen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Würden Sie das vielleicht auch als so eine Art Schwerpunkt Ihrer Präsidentschaft ausmachen oder generell worauf möchten Sie den Fokus legen?
2: Also mir ist ganz wichtig, dass der Hessische Landtag als ein offenes Haus wahrgenommen wird, dass die Menschen wissen, sie können hier jederzeit auch als Besucher in dieses Haus kommen. Wir haben ein ganz wertvolles historisches Stadtschloss, also auch ein kulturelles Erbe, was wir hier eben auch präsentieren. Das ist auch mein ganz wichtiges Anliegen, das Menschen näher zu bringen, weil man ehrlicherweise von der Außenfassade gar nicht sieht, was sich ganz Wertvolles hier in Wiesbaden, mitten in der Stadt, ähm, historisch Wertvolles verbirgt. Und das nach außen zu transportieren und eben auch für Menschen nahbar zu sein und auch das Gefühl zu vermitteln, dass Politiker ansprechbar sind, das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Und der Tag der offenen Tür ist, glaube ich, da ein ganz besonderes und geeignetes Instrument, äh, weil man ganz einfach in den Landtag kommen kann und ähm, wir ein ganz tolles Programm bieten werden.
1: Zum Thema der politischen Bildung gehört natürlich auch immer die Frage nach dem vielleicht daraus folgenden politischen und gesellschaftlichen Engagement. Und viele junge Menschen sind ja bereits schon sehr engagiert, bringen sich aus ihrer Sicht in wichtigen Bereichen ein, zum Beispiel beim Klimaschutz oder im Ehrenamt. Wir sind ja jetzt auch gerade FSJler hier, also freiwillig. Derzeit wird aber auch diskutiert, gesellschaftliches Engagement verpflichtend zu gestalten, also beispielsweise im Rahmen von einem sozialen Pflichtjahr. Was denn Ihre Meinung zu dieser Diskussion?
2: Ja, die Diskussion habe ich natürlich mitverfolgt. Es war durchaus eine kontroverse Diskussion. Ich persönlich habe aber natürlich auch eine Meinung dazu. Ich kann dieser Idee viel abgewinnen, weil ich glaube, dass ein ähm ein Pflichtjahr, so wie es jetzt auch in der Presse oder auch von Bundespräsident Steinmeier auch benannt worden ist, ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft sein kann. Und jetzt sitzen mir ja nun auch zwei FSJler gegenüber, die auch auf mich einen sehr glücklichen Eindruck machen. Wir haben uns ja auch schon öfters hier im Landtag gesehen und sind uns begegnet. Und ich glaube, dass das was Wertvolles ist, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Es würde aber auch nur funktionieren, wenn eine Mehrheit der Gesellschaft das auch mitträgt. Ich glaube, es bringt nichts, das nur von oben zu verordnen. Man muss die Menschen mitnehmen. Aber die Grundidee finde ich richtig und gut.
1: Ja, nachdem wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, wie sich junge Menschen einbringen können, interessiert uns natürlich auch ganz besonders, wie und wann Sie persönlich begonnen haben, sich politisch zu interessieren und dann folglich natürlich auch zu engagieren.
2: Das hat sich bei mir in meiner Jugend entwickelt, dass ich angefangen habe, mich politisch zu interessieren und dann mich auch für Jugendorganisationen interessiert habe, mir auch angeschaut habe und dann auch ehrenamtlich aktiv geworden bin.
0: Und wie ging es dann weiter? Sie sind ja heute die wichtigste Frau Hessens, protokollarisch noch vor dem Ministerpräsidenten. Ja, wie ging es weiter?
2: Ja, aus dem Ehrenamt ist ganz offensichtlich irgendwann ein Hauptamt geworden. Ich muss aber dazu sagen, das war nie mein Plan, war auch nicht von mir ähm, ein, sozusagen ein Berufswunsch, wenn man das so formulieren möchte, hauptamtlich Politik zu machen. Ich habe äh, eine Banklehre gemacht, auch in diesem Beruf gearbeitet, habe ein Studium zur Diplomverwaltungswirtin absolviert, dann in diesem Berufsfeld gearbeitet, zuletzt im hessischen Innenministerium, in der Rechtsabteilung und bin dann 2008 gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, für den Hessischen Landtag zu kandidieren. Mit 29 Jahren, also auch mit einem, einem sehr jungen Alter. Ich habe mich am Ende dann entschieden, dass ich das mir vorstellen kann, ohne am Ende zu wissen, was das genau heißt für das eigene Leben. Weil das erfährt man erst, wenn man selbst sozusagen gewählt worden ist und dann plötzlich Abgeordnete ist. Da kann einem auch keiner einen Rat geben und auch keiner einem wirklich erzählen, was das bedeutet, weil die Wahrnehmung ist ja immer subjektiv. Und ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung in meinem Leben, dass ich mich für diese Kandidatur entschieden habe und gehöre jetzt dem Hessischen Landtag seit 2009 an. Und das sind ganz spannende. Tolle Jahre, auf die ich zurückblicke und der 31. Mai diesen Jahres hat mein Leben mal in ganz besonderer Weise verändert und ich bin wirklich sehr glücklich und stolz und dankbar, dass ich die Aufgabe als Präsidentin des Hessischen Landtages nun wahrnehmen darf.
0: Das sind doch tolle Schlussworte, denn damit ist unsere Redezeit nun abgelaufen. Das heißt es zumindest immer für die Abgeordneten im Plenum. Und wir sind damit dann jetzt auch am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie sich die Zeit für uns und natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer hier genommen haben. Wir haben viel erfahren und wir hoffen, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ganz vielen Dank auch von meiner Seite für das interessante und nette Gespräch und alles Gute für Sie auch weiterhin. Und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen hier im Hessischen Landtag.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns hier im Landtag besuchen kommen, sei es, um an einer Plenarsitzung teilzunehmen, den Landtag und das Stadtschloss in einer Führung zu erkunden oder bei einem der zahlreichen Bildungsangebote mehr über die Landespolitik zu erfahren und mit Abgeordneten ins Gespräch zu kommen. Schaut dazu gerne unter www.junger-hessischer-landtag.de mal nach, welches Angebot am besten zu euch passt. Genau,
0: und ähm, wir beide müssen uns jetzt auch noch von euch verabschieden. Unser FSJ endet bald hier im Hause. Und ähm, das war die letzte Folge von Setzpunkt mit uns beiden. Unsere Nachfolger stehen aber natürlich schon in den Startlöchern und ähm, werden den Podcast dann weiterführen. Also folgt uns unbedingt, folgt Setzpunkt ähm, auf den bekannten Streaming-Plattformen, damit ihr auch dann die neuen Folgen nicht verpasst.
1: Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und freut euch vor allem auf die nächste Folge mit den neuen fsj FSJlern. Genau, ciao. Tschüss.